سلام به شما شنوندگان رنگین کمانی امروز شنبه ده اپراب 1401 هست و شما در حال شندن برنامه اینجا پامیر از رادیو رنگین کمان هستید من آخلی سکبری میزبان شما در این برنامه هستم گرز مدوری کنی یاز مقری شوی از دهش قمبری یک سر شری شوی از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوات میکنم جان پاسودا نمیمانم پیدایت میکنم آخم میسوزم و اساس بدوات میکنم در این قسمت از برنامه خبر شکنجه و قتل یک مرد همجنسگرا در افغانستان توسط طالبان را بررسی خواهیم کرد. همچنین در بخش دوم برنامه درباره نشست اخیر شورای اروپا در مورد پنجان در اروپا و کشورهای همسایه را بررسی خواهیم کرد. چشم چرانی کنی بگرمی نظر از دل خود یک سرایش کتابیرون کنم، امکانات از جدایی قلب تو را خون کنم. گرز ما دوری کنی، یاز ما قاری شوی، از دهش کمبری یک سرشاری شوی، از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوایت میکنم. حامد صبوری جوان 22 ساله همجنسگرای افغان که افراد طالبان در ماه اوت او را رو بودند به طرز فجیعی به قتل رسید و ویدیوی کشته شدنش برای خانوادهش ارسال شده خانواده حامد صبوری اطلاعات مربوط به قتل او را به تازگی و پس از خروج از افغانستان در اختیار روزنامه اینترنتی پینک نیوز در بریتانیا قرار دادند. این روزنامه آنلاین موضوعهای مرتبط به دگرباشان جنسی و جنسیتی را باستاب می‌دهد. روزنامه گاردین به نقل از خانواده و پارتنر حامد صبوری نوشت که حامد دانشجوی پزشکی بود. به گفته بهار، طالبان ویدیوی اعدام او را بعد برای او و خانواده‌اش فرستادند. خانواده حامد صبوری اکنون از ترس طالبان افغانستان را ترک کردند و در ترکیه پناه گرفتند اما بهار دوست حامد میگوید که به شدت در خطر است و در افغانستان پنهانی زندگی میکند او به روزنامه گاردین گفت که یک بار در ماه اوت 2021 و بعد در ماه می و ژوئن 2022 بازداشت شده است بهار تصریح کرد که طالبان مرا بازداشت و به من تجاوز کردند آنها با ضرب و جرح و شوک الکتریکی مرا شکنجه دادند در این رابطه گفتگوی داشتم با رادیو آزادی اروپا که در ادامه بخش از پادکست رادیو آزادی اروپا را خواهید شنید. چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم از طریق دوستایی که مشناخته میشن در زمان جمهوریت از طرف اوزنا تهدید شدیم از طرف رئیس شرکت ما که ما اونجا کار میکردم تهدید شدیم زمانی که ما اونها رو میبینم قلبم شروع با تپیدن میکنم ورخطا میشم استرس و وحشه در وجودم پیدا میشه دست به پنهان شدن میشم چون اونها قبلا گرهایی در حق ما کردن گرهایی در حق بیرباشان جنسی آبانستان کردن که هیچ 
این شخص دگرباش 23 ساله پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان معصل پوانزه اقتصاد پوانتون کابل بود و اکنون بیم دارد که روز با سرنوشت حامد سبوری سردوچار شود او از یک مکان نامعلوم در افغانستان برادیو آزادی چونین گفت زمانه که من خبر قتل حامد سبوری که یکی از همزیدگاره افغان بود شنیدم خون در اکایم میساده شد احساس تفس وحشت برم رخ داد فکر کردم که فردا ممکن نوبت تو باشه فردا تو رو شکنجه خواهند کرد تو رو میبرن تو رو به قتل میرسنن روزنامه بریتانیایی گاردین در اجدهم ماه اکتبر به نقل از گروه های حقوق بشری گزارش داد که طالبان حامد صبوری محصل دگرباش رشته تب را سه روز پس از بازداشت در کابل کشتند به گزارش روزنامه خانواده صبوری و بهار دوست وی گفتند که طالبان ویدیویی از اعدام صبوری را به خانوادهاش فرستادند روزنامه به نقل از خانواده او گزارش داده که صبوری در ماه آگست در یک پوسته تلاشی بازداشت شد و پیش از آن که به ضرب گلوله کشته شود سه روز شکنجه شده است آرتیم سکبری بنیانگذار و مدیر سازمان افغان LGBT است او در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که حامدهای زیاد کشته شدند یک گزارش دیگه خود سازمان ما منتشر کرده بود خبرش را کار کردیم این بود که دو مرد همجنسگرا پارسال سال گذشته زمانی که افغانستان به دست جنگجوی طالبان سقوط کرد به ایران پناه برده بودند و بعد مرگ شدند به افغانستان دیپورت شدند و متاسفانه اینجور که خانواده این شخص گفتند این افراد توسط طالبان دستگیر شده و متاسفانه تا کنون خبری از این افراد نیستند اکبری گفت که آمار دقیق از دگرباشان در افغانستان ندارد اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 300 تن از دگرباشان آسیب پذیر را به برخه از کشورها معرفی کردند حکومت طالبان هنوز در مورد کشتن حامد صبوری اظهار نظر نکرده است اما طالبان دگرباشی را جرم میخوانند زبیه الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد چند ماه پیش چنین گفته بود موضوع اصلی است که افغانستان های کشور اسلامی است هیچ جا امجنسگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام هم را جدا رد میکنه بینان ما در جامعه خود نداریم هم هم چون کسای اگر بعضی از افراد از سر اشغال پیدا شده باشند طبعا که خلاف جامعه و ازش های دینی ماست جلوش گرفته خواهد شد آرتیمس اکبری این ازارات را نگران کننده میخوند و میگوید که آقای مجاهد زیست جامعه الژی افغانستان را انکار کرد که از دید اکبری نقص کننده کرامت انسانی اعضای دگر باشه افغانستان است. او میگوید که قبل از بازگشت طالبان به قدرتم جامعه دگر باشه افغانستان وضع چندان خوب نداشت اما به گفته اکبری صداهای در حمایت از حقوق این گروه شنیده میشد. اما اکبری میگوید که در بیش از یک سال گذشته خشونت در برابر جامعه الژی افزایش یافته است. به گفته اکبری خشونت جامعه چالش دیگر در برابر دیگر باشان است و در گام بعدی رفتار خشونت آمیز حکومت است که بر این قشر جامعه سایمه افگند. اما الژی چیست؟ اکبری این گونه تشریح میکند. ال یعنی لزبیان یا همان زنان همجنسگرا جی یعنی گی مردان همجنسگرا بی بایسکشوال ها یا دو جنسگرایان کسانی هستند که به دو جنس و یا چندین جنس گرایش جنسی دارند گرایش جنسی و یا عاطفی دارند و تی ترنس ها افراد ترنس افراد ترنس به افرادی گفته میشن که در بدوی تولد به اونها بر اساس اندام جنسیتی اندام جنسی اونها هویت جنسیتی را نسبت دادند که اما اونها هویت جنسیتی خودشان را جور دیگر هویت یابی میکنند 
کیو که کویر ها میشن و سایر افرادی که جامعه LGBTQ پلاس که زیر این چتری رنگین کمانه هستند و زندگی میکنن که هویت های جنسی، جنسیتی یا گرایش جنسی متفاوتی با هنجارهای جامعه داره هدربار معاون بخش زنان دیدبان و حقوق بشر میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان موارد مختلف از بدرفتاری، قتل و شکنجه مستندسازی شده است او پنشنبه بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت دیدبان حقوق بشر در ماه جنوری گزارش را در مورد وضعیت مردم LGBT پس از زمان حاکمیت دوباره طالبان منتشر کرد. آنچه را ما دریافتیم امیقا نگران کننده بود. افراد LGBT حتی پیش از بازگشت طالبان با تبهیز و خشونت جدی روبرو شدند. اما پس از بازگشت طالبان وضعیت وخیمتر شده است و ما قتل ها، تعرض جنسی و دیگر اشکال خشونت را مستند سازی کرده ایم. دیدبان حقوق بشر می گوید که هویت جنسیتی و گرایش جنسی جنبه های جدایی ناپذیر انسان هاست و نباید به تبعیض و بدرفتاری بینجامد. بر بنیاد قانون اساسی جمهوری مخلوع افغانستان آزادی حق طبیعی انسان است. در بخش از ماده 24 قانون آمده است که آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول و دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف دانسته شده است. اما عدم پایبندی به این قانون به اعضای جامعه دگرباش در افغانستان در دستر آفریده است که رهایی از آن آسان به نظر نمی رسد. شخص دگرباشه که با رادیو آزادی گفتگو کرده از جامعه جهانی انتظار دارد که به وضعیتشان رسیدگی کند یکی از بزرگترین نگرانی امده معایی است که اگر ما را جامعه جهانی و سلمان ملل فراموش کنه و در مقابل ما خمشیخ دار بکنه یک فاجعه بسیار خطرناک برای همه ما خواهد بود ما دگرباشان جنسی افغانستان ما نابود میشیم نسل ما از بین میره این موضوع با من خیلی نرحب کننده است و نامید کننده است برای من. اخیران شورای اروپا در امور پناهجیان سیمیناری دو روزه برگزار کرد که وضعیت پناهجیان را در کشورهای مختلف اروپایی بررسی کرد. من افتخار حضور در این سیمینار دروزه را داشتم. در این سیمینار در مورد موضوعات مختلفی بر صحبت شد که بر وضعیت زندگی پناهجویان تاثیر می‌ذارد. یکی از مهمترین مسائلی که در این سیمینار بررسی شد، مسئله سیستم دوبلین بود. قبل از اینکه بیشتر در مورد این صحبت کنم، دوستان اول یک تعریفی از سیستم دوبلین بدم اینکه این چی هست و چه تأثیری روی وضعیت درخواست پناهندگی پناهجویان می‌ذارد. پروتکل دوبلین یک توافقی بین کشورهای اروپایی هست که در مورد در ثبت درخواست پناهندگی پناهجو یک تصمیم گرفته شده. اون به این صورت هست که اگر پناهجویی وارد یک از کشورهای اروپایی شد و انگشنگاری شد و یا از کشوری ویزایی داشت، آن کشور مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی اونها هستند. به طور مثال اگر پناهجویی با ویزا وارد کشور آلمان شد و خواست توی کشور هلند درخواست پناهندگی بده، هلند او را دوباره به آلمان برمیگردانه و او باید پرونده پناهندگی او در آلمان بررسی شود. 
همینطور هم اگر پناهجویی به صورت غیر قانونی مثلا از کشور ترکیه عبور کنه و وارد کشور اولین کشور اروپایی مثل یونان شود و اونجا انگشتنگاری ازش گرفته شود توی سیستم اونجا ثبت بشه کشور بعدی مسئول رسیدگی به پرونده اون شخص نیست و برای همین باید دوباره به یونان برگردان نشود و اونجا درخواست پناهندگی او بررسی شود اما سیستم دوبلین مشکلاتی را داره هم برای کشورهای مرزی مثل یونان، ایتالیا، بلغارستان و همینطور هم برای خود پناهجو سیستم دوبلین باعث شده که حجم زیادی از پناهجان توی کشورهای مثل یونان و ایتالیا یا اسپانیا یا بلغارستان باشن یا سربستان باشن و اون کشورها همه بار پناهجان رو تحمل بکنن و خود اون کشورها دچار مشکل دارای مشکلات اقتصادی هستن مشکلات با مشکلات زیادی دست پنجه نرم کنن در مورد اسکان پناهجان و همینطور از نظر رفاهی اونا رو تامین کنن برای همین با مشکلات زیادی دست و پنجه در میکنن و همه بار پناهجان بر دوش این کشورها افتادن و متاسفانه این سیستم هیچ وقت اصلاح نشد که این بار این مسئولیت بین کشورها به طور یکسان تقسیم شده و همین باعث شده که خیلی از کشورهای مرزی مثل یونان، بلغارستان یا ایتالیا از از این پروتکل سرباز بزنه از توجه به پروتکل سرباز بزنه و معمولا قانون دوبلین را نادیده گرفته مشکل دیگه ای که وجود داره و بیشتر پناهجوها با او درگیر هستند او هم است که توی کشورهای مثل یونان و بلغارستان پناهجوان امنیت اقتصادی معمولا ندارن توی این کشورها شرط پناهجان بسیار سخت است در کمپ های پناهندگی توی وضعیت بسیار دشوار قرار دادن و همینطور هم گروه های آسیب پذیر مثل افراد دارای معلولیت دگرباشان زنان توی ایزی کشورها امنیتی کاملی از امنیت کامل برخوردار نیستند به طور مثال دگرباشان زیادی هستند توی کشور مثل یونان توی وضعیت بسیار سخت زندگی میکنند تن فروشی میکنند و انواع خشونت جنسی و جنسیتی را تجربه میکنند که در این رابطه گاردین یک گزارشی را منتشر کرده از وضعیت پناهجوی دگرباش در کشور مثل یونان همینچنین همچنین هم اگر بالاتر از کشورهای مرزی برویم مثلا مثل کشوری مثل مجارستان خیلی از پناهجوان هین این که سعی کردن از مجارستان عبور کنند و وارد کشورهای غرب اروپا شوند توی کشوری مثل مجارستان یا لهستان دستگیر شدند و اونجا ماندند اما ما همه ما بهتر میدانیم که مجارستان یا لهستان کشور امنی برای دگرباشان نیست و خود دگرباشان او کشورها هم با مشکلات و سختی های زیادی دست و پنجه نرم با مشکلات امنیتی زیادی دست و پنجه نرم میکنن و همین باعث شده پناهجویانی که توی کمپ های پناهندگی در کشوری مثل لهستان هست در کشوری مثل مجارستان مشکلاتی را داشته باشند مثلا درخواست پناهندگی اونها توسط کشورها رد شدن چون اداره مهاجرت در مورد جامعه ال جی کافی نداشتن و یا دید مذهب و یا نجات پرستی پرونده پناهندگی رو بررسی کرده و همین باعث شده که آینده شخص و پرونده پناهجویی او تحت تاثیر قرار بگیره همین سیستم دوبلین چون شخص اونجا انگوش نگاری شده باعث میشه که دیگر نتانه در کشورهای به... کشورهایی که برای دیگر باشان بهتر هست و امنیتی نسبی را داره اونجا درخواست پناهندگی بده که یکی از مشکلات سیستم دوبلین هستن مسئله دیگه ای که بجز سیستم دوبلین در این سمینار صحبت شد وضعیت ثبت نام پناهجویان توی کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه اروپا هستن بعد از شروع جنگ اوکراین حجم زیادی از پناهجان وارد کشورهای اروپایی شد و همینطور هم از جنوب و جنوب شرق از پناهجان خاورمیانه وارد اتحادیه اروپا شدند و همین باعث شده که اروپا با مشکلات زیادی دست پنجه نرم در مسئله ثبت نام اونها و اسکان اونها توی کمپ‌های پناهندگی 
توی این سمینار صحبت شد از اینکه خیلی از پناهجویان در کشورهای مثل بلژیک، هلند، دانمارک و یا آلمان هفته ها، ماه و حتی بیشتر از یک سال هستند که منتظر هستند که فقط ثبت نام بشن چون کمپ های پناهندگی و اداره مهاجرت ظرفیت کافی برای ثبت نام پناهجویان را نداره و همین باعث شده که پناهجویان توی وضعیت بلا تکلیفی زندگی کنند و از طرف دیگر مثلا توی کشور بلژیک اگر کسی ثبت نام نشده باشه اجازه نداره که مسکن داشته به مسکن دسترسی داشته باشه و یا وارد کمپ های پناهندگی شود و این مسئله سبب شده که خیلی از پناهجویان توی خیابان ها بخوابند و یا همین وضعیت در کشوری مثل هلند و دانمارک هم هست که پناهجو توی خیابان ها میخوابند چون اول از همه ثبت نام نشدن و همین که توی کمپ های پناهندگی هستند همینطور هم در کشوری مثل هلند و دانمارک همچین وضعیتی هستند یعنی پناهجویان چون ثبت نام نشدن اجازه ندارن وارد کمپ های پناهندگی شوند و یا کمپ های پناهندگی پر هستند و کسی را قبول نمیکنن همین باعث شد که یک کودک افغان چند هفته پیش جان خودش را از دست بده و وضعیت برای پناهجویان دگرباش توی توی همچین شرایطی بسیار سختتر هست چون پناهجویان دگرباش ممکن است که توی خیابان‌ها و یا توی خیابان‌ها و یا مکان‌های دیگه مورد آزار ازیت جنسی و خشونت قرار بگیره و همینطور هم و همینطور هم به خاطر اینکه به مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنه اونها رو وادار می‌کنند که به کارهای سیاه انجام بدن و یا مورد توی محیط کارشون مورد آزار ازیت و خشونت قرار بگیرن و حتی پناهجویانی بودند که کارگری جنسی کردن یا زنانی بودند که کارگری جنسی کردن و توی این کار مورد خشونت و آزار ازیتی جنسی قرار گرفتن مسئله دیگه که در مورد این صحبت شد تبعیزی بود که بین ملیت های مختلف در روند پناهجویی اعمال میشه صحبت شد مثلا اینکه پناهجویان اوکراینی اجازه دارن که به سرعت پروسه ثبت نام اونها انجام میشه توی کمه های پناهندگی اسکان دادن میشن و معمولا توی کشورها توی شهرها و کمپ های بزرگتری هستن اما همچین وضعیت همچین شرایطی برای پناهجویان غیر اوکراینی وجود نداره یعنی ثبت اونها معمولا اصلا یا ثبت نام نمیشن و یا توی کمپ ها اسکان دادن نمیشن و با شرایط مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم میکنن همچنین گزارشات زیادی منتشر شده و سازمان های زیادی اعتراض کردند به این مسئله که پناهجویان اوکراینی راحت تر توی جامعه ادغام میشه و شرایط بیشتری برای اونها شرایط بهتری کلاس ها و محیط و امکانات بیشتری وجود داره برای اونها که اونها خودشان را توی کشور میزبان ادغام کنند اما همچنین امکانات همچین شرایطی برای پناهجویان غیر اوکراینی وجود نداره که یک تبعیضی بود هست که توی اروپا حاکم هست و مسئله دیگه ای که صحبت شد این که در مورد وضعیت مرزهای کشورهای اروپایی هست یکی از انتقاداتی که توی سمینار از سمت بسیاری از سازمانهای پناهندگی سازمان حامی پناهجویان شد این بود که از کشور از سمت مرزهای اوکراین و لهستان مرزها باز هستند و پناهجویان اوکراینی به طور آزادانه میتونن وارد کشورهای اروپایی شوند درخواست پناهندگی بدن و وگه زندگی را داشته باشد و اینکه هیچ محدودیتی هم برای اونها وجود نداره یعنی قانون دوبلین برای اونها اعمال نمیشه اما این انتقاد وجود داشت که چرا برای پناهجویان غیر اوکراینی همچین تسهیلات فراهم نشده نه تنها فراهم نشده بلکه از مرزهای جنوب و جنوب شرق و یا جنوب غربی اروپا مرزها بسته هستند و یک و یک سیستمی وجود داره که اجازه نمیده پناهجویان وارد شوند پناهجویان رو دستگیر و دوباره دیپورت میکنند و یا اینکه اونها رو مورد آزار و اذیت قرار میگیرند سازمان یک از سازمان های حامی پناهجویان از کشور اسپانیا در مورد مسئله صحبت کرد و اعتراض کرد به برخورد دوگانه و سیاست دوگانه اتحادیه اروپا و به مسئله قتل و شکنجه پناهجویان آفریقایی توی 
مرز اسپانیا صحبت شد که چند ماه پیش 23 پناهجو کشور آفریقای توسط پلیس کشته شدند و صدها پناهجوی دیگر زخمی و شکنجه شدند توسط پلیس که این خودش تبعیض آشکار و سیاست دوگانه و برخورد دوگانه اروپا در قبال پناهجوان هستند یکی دیگه از مسائلی که صحبت شد توی شورای اروپا در مورد وضعیت پناهجان توی کشورهای همسایه بود اتحادیه اروپا سالانه بودجه ای را به کشورهای مختلف مثل ترکیه و یا کشورهای آفریقای آفریقای مثل مراکش و یا لیبی میده تا جلوی ورود پناهجویان را به کشورهای دیگر بگیرند و یا مانعی شوند که کشور پناهجویان وارد اتحادیه اروپا شوند و و تحت این نام این بودجه ها به کشورهای اروپا به این کشورهای ترانزیت مثل ترکیه داده میشن که پناهجویان رو توی کشورها ادغام کنن و شرایط پناهجویان توی و کشورها بهبود پیدا کنن که مجبور نباشند از اون کشورها فرار کنند و به کشورهای دیگر بیاید و یکی از مسائلی که توی شورای اروپا بحث شد این بود که آیا این کشورها برای پناهجویان اصلا امن هست یا نه توی شورای اروپا اعلام کرد که ترکیه کشور امنی برای پناهجویان هست و برای همین نیازی نیست که اونها وارد کشورهای اروپایی بشن و میتونن همونجا درخواست پناهندگی بده که این خودش باعث اعتراض برخی از سازمان ها شد که یکی از سازمان هایی که نسبت به این مسئله اعتراض کرد سازمان HRDF توی ترکیه بود که از شرط سخت پناهجویان گفت و مثلا مدیر مسئول سازمان HRDF به مسئله اشاره کرد که پناهجویان افغان توی توی کشور ترکیه نام نمی شوند و بیش از ده ها هزار پناهجوی افغان به افغانستان دیپورت شدند بدون اینکه حتی درخواست پناهندگی اونها بررسی شود همینطور چند سازمان دیگر از یونان به این مسئله اعتراض کردند و گفتند که کشور ترکیه زنان زنان فعالین سیاسی و اجتماعی و همینطور گروه های بهاشی رانده شده مثل دیگر باشان با شرایط بسیار سختی زندگی می کنند و با مشکلات امنیتی زیادی دست و پنجه نرم می کنند و همینطور خود من به این مسئله اشاره کردم که کشور ترکیه برای دیگر باشان نیست در توی سالهای اخیر خشونت علیه دیگر باشان توی ترکیه افزایش چشمگیری داشته و همینطور هم پناهجویان ثبت نام نمیشه و همین ثبت نام نشدنش باعث شده اونها به کشورهای خودشان دیپورت شوند و اونجا جانشان به خطر بیفته علاوه بر این پناهجویان اجازه رسمی کار ندارند بیمه درمانی ندارند که همین باعث شده که با سختی های بیشتری و مضاعفی نسبت به شهروندان ترکیه و سایر پناهجویان در کشورهای دیگر دست و پنجه نرم کنند Dá o 
ممنونم از شما شنونده های عزیز که این قسمت از برنامه اینجا پامیر رو شنیدید میخوام قبل از اینکه برنامه من رو به پامیر برسونم راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو بگم که اگه انتقاد، پیشنهاد و یا حرفی داشتید به ما بگید شناسه ما در تلگرام ادساین رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساب یا سیگنال با ما تماس بگیرید دو سف یا میتونید به پنگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید دو سف یک یا از طریق اسکایت با ما در تماس شوید رادیو نقطه رنگین کمان یا صدای خودتون رو زبط کنید و برای ما ایمیل کنید کانتکت از ساین رادیو رنگین کمان دارد او آرژید شما میتونید برنامه های اینجا پامیر رو هر هفته روز سشنبه از رادیو رنگین کمان رادیوی همه رنگین کمانه فارسی زبان دنبال کنید و بشنوید تا برنامه بعد روزگار Show.